0: Cześć, dzień dobry. Tu Jarosław Kuźniar, słuchasz mojego podcastu i bardzo Ci za to dziękuję. Ten najnowszy biznesowy cykl powstał dzięki globalnej firmie HP, producentowi drukarek. W tych czasach bywa, że studia do realizacji live budowane są w bardzo nieoczywistych miejscach. Dobre światło, dobry dźwięk to norma. Wszystkie notatki muszą być zawsze pod ręką najlepiej dosłownie na wyciągnięcie aplikacji. Tak to działa w przypadku drukarki HP Neverstop i aplikacji HP Smart. Wszystkie moje teksty wypuszczam do druku prosto z telefonu, niezależnie od miejsca akcji. Nie czekam, tylko pracuję. Skupiam się na gościach. Za chwilę rozmowa z Agatą Duniak-Majcher, czyli Bake My Day. W cyklu Never Stop pokazujemy marki, które przez COVID wcale się nie zatrzymały. Mało tego, zmieniają się, dostosowują i zdobywają nowych klientów. Cukiernia Agaty musiała się wyraźnie zmniejszyć i zmienić sposób sprzedaży. Ale goście, nie klienci. Agata wyraźnie na to zwraca uwagę. Są cierpliwi i dają zespołowi Bejka dużo wsparcia. Wiem, że uwielbiasz studio telewizyjne. Tak,
1: absolutnie. Mikrofon, kamera to jest moje środowisko naturalne.
0: I to jest trudniej zrobić dobre ciastko niż dobrą audycję, jak myślisz?
1: Hmm. Zdecydowanie łatwiej jest zrobić ciastko niż zrobić audycję.
0: Łatwiej było przygotować pozew niż zrobić lepsze ciastko?
1: Najtrudniej na świecie było przygotować pozew, ale bardziej ze względu na to, że, że nie czułam tego przygotowywania i to było związane z taką męką wewnętrzną i brakiem przekonania do tego, co robię.
0: Robię taki długi wstęp zahaczający trochę o twoją prehistorię, do której w ogóle nie chcę tym razem wracać, dlatego że wielu się wydawało, i nawet tak yy, piszą, mówią do ciebie, fajnie, że mogłaś zostawić swój stary świat jesteś teraz w nowym, który na pewno jest super. Widzą kolory bejka i myślą sobie i on jest super, super różowy i na pewno jest fajny i my ci, Agata, gratulujemy, my kiedyś też to zrobimy. Ty jesteś już w tym świecie, jesteś w tym świecie w czasie COVID-u. Czy to jest coś, co cię mm, zaskakuje cały czas?
1: To, że nie jest tak różowy ten świat, jak jest widoczne w mediach społecznościowych. Ja już się do tego przyzwyczaiłam i staram się jako też konsument treści bardziej filtrować tę rzeczywistość i mieć świadomość, że to, co pokazujemy, jest jakimś tam wycinkiem. I bake jest różowy nawet w czasach COVID-u, a trochę tak naprawdę na przekór temu, co się dzieje, bo jesteśmy otoczeni takim ogromem masą teraz trudnych informacji, przeciwności, a jednak no, chciałabym dawać ten kolor i trochę przyciągać ludzi tym, co było taką moją misją od początku, czyli dawaniem przyjemności. Zwłaszcza w czasie, kiedy nam jej tak brakuje.
0: Czyli czasy są nieprzyjemne, ale wpadnij mm -hmm. do mnie, żeby chociaż na chwilę tak. poczuć się lepiej.
1: Tak, 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 tak. tak. Zrobić coś dobrego dla siebie, coś przyjemnego w tej małej różowej przestrzeni, która teraz jest jeszcze bardziej ograniczona, ale jednak poczuć się przez chwilę miło, trochę w takiej wyrwie z tego mm. świata, który jest faktycznie trudny.
0: Choć myślę, że twoi y Chciałem powiedzieć klienci, ale się zawahałem, bo nie, tak nie naprawdę... Można no właśnie, nie, można o nich mówić. To jest grupa wsparcia?
1: Moi goście. Okej. Okay. Moi goście. To gość, jest, o, tak, tak, tak. Gość łamane
0: przez mnie przez jakaś, jakąś formę przyjaciela, bo mm -hmm. zakładam, że to jest ten, który w kryzysie też przyjdzie. Tak, Prawda?
1: zdecydowanie. To jest takie trochę zabawne, bo my zazwyczaj po każdym przepracowanym dniu piszemy sobie takie... Prawie korporacyjne hmm. raporty. I one bardzo często brzmią tak, że najpierw przyszedł znajomy Agaty, potem przyszedł przyjaciel Agaty, a potem przyjaciółka Agaty. I moja Ola właśnie, która jest taką moją prawą ręką, zawsze zwraca na to uwagę, słuchajcie, to nie są znajomi Agaty, tylko to są ludzie, którzy przyszli, bo był Bejk. My się poznaliśmy w bajku, więc to nie jest to, że ja tylko karmię swoich przyjaciół, ale po prostu goście są przyjaciółmi. I to tak działa.
0: Czy to jest ułatwiające robienie biznes czy utrudniające?
1: ułatwiające zdecydowanie. To znaczy są dwie strony medalu. Jest faktycznie tak, że jeśli ten biznes jest oparty o moje serce, o emocje, to jest prawdziwy. I dlatego faktycznie myślę, goście tak wierzą w to, co robimy i tak bardzo chcą wspierać, bo po prostu czują, że tutaj są ogromnie włożone nasze serca. Ale z drugiej strony, jeśli robisz coś na sercu, to łatwiej jest to serce złamać poprzez właśnie jakieś biznesowe problemy i nie tylko.
0: Czy dzisiaj dziewczyna, która chciała robić to, co robi, ale nawet nie miała gdzie wcześniej nauczyć się biznesu i jest już w tym biznesie i uczy się go na żywo, na żywym organizmie, ma dość?
1: O dziwo nie. O dziwo nie mam dość. Miałam dość na samym początku. W momencie, kiedy pojawił się całkowity lockdown w marcu, spanikowałam i pomyślałam, że absolutnie to jest droga donikąd i że nie przetrwamy i że to może jest tak zburzone, że nie ma szansy, żeby udało się płynąć. I na początku czekałam, aż to się skończy, ale po tych wielu miesiącach, bo już jesteśmy ponad pół roku w życia w covid mm. zauważyłam, że jednak jedyną opcją jest po prostu surfować i jakoś płynąć pomimo tych fal i przeformułować się i działać. I dostałam bardzo dużo dobrej energii od ludzi, dużo lekcji biznesowych, personalnych, wszelkich, które trzeba było gdzieś przerobić, przepłakać i wstać trochę silniejszym i teraz mam takie poczucie, że po prostu chcę walczyć i, i nie poddawać się pomimo tego, że jest ciężko.
0: Sprawdzam kalendarz i mam godzinę 14:03, kiedy nagrywamy ten podcast i y, wtorek 27 października, to ważne, mm. bo z każdą godziną i każdym dniem to się zmienia. Czy łatwo ci jest prowadzić biznes w tak dynamicznie zmieniających się okolicznościach prawnych, przepisowych?
1: Nie jest to łatwo, natomiast my troszeczkę wyprzedzamy te ograniczenia dlatego, że jesteśmy bardzo malutkim lokalem, więc my już przed tym jak przepisy o y, możliwości działania jedynie na Wenos. My wcześniej wprowadziliśmy taką opcję, dlatego że chcieliśmy ograniczyć ilość osób w, lokali, w lokalu, ale też zapewnić większej ilości, mm -hmm. większej ilości osób możliwość przyjścia i kupienia jakichś słodyczy na Wenos. To też jest kwestia bezpieczeństwa naszego to jest małe miejsce. Chcemy, żeby jednak te procedury faktycznie funkcjonowały tak, żebyśmy byli wszyscy zdrowi i mogli działać, bo to też się przekłada. Mm. Kiedy ktoś z nas zachoruje, to jednak cały biznes automatycznie jest w zawieszeniu.
0: Tak sobie myślę też, czytając różne maile od swoich znajomych, że o ile w marcu słyszeliśmy, że są przypadki COVID-u, gdzieś, tak dzisiaj przy tej liczbie one są dosłownie na wyciągnięcie ręki. Czy w tobie jest większy strach niż był w marcu?
1: Teraz boję się troszeczkę inaczej. Mhm. Wtedy bałam się, że nie będziemy mieć żadnego kontaktu z gośćmi, że nie będzie osób, które będą przychodziły po nasze produkty i że po prostu tak sobie będziemy powolnie umierać. A teraz widzę te zachorowania, przestrzegamy procedur, ale goście są. I widzę, że zależy im na tych produktach i w zasadzie ja się dowiedziałam od gości, po pierwszym lockdownie, że oni nas potrzebują i nas chcą, żebyśmy działali, żebyśmy funkcjonowali nawet w ograniczonym zakresie, ale żeby dać im możliwość bycia z nami w kontakcie. I to w zasadzie nie wiem, czy mają świadomość nasi goście, że to oni spowodowali, że, że przełamałam się na pewnym etapie i zaczęłam działać znowu.
0: Ten moment, kiedy nawet się ani razu nie pomylisz, że nie powiesz klienci, tylko cały czas powtarzasz goście. Bo goście aż nie, nie boli to słowo. Ja to szanuję i podziwiam i trzymam za to kciuki. Natomiast tak sobie myślę, że paradoksalnie, choć czasy są takie, które zmuszają do trzymania dystansu, to mm -hmm. jednak ten dystans nawet w relacji klient, ja to powiem, klient-biznes się bardzo skrócił.
1: Tak. E, tak, jesteśmy w kontakcie cały czas w mediach społecznościowych, w takim bardzo bezpośrednim, bo to nie jest mm. tylko komunikacja mojego jakiegoś przekazu i słuchaczy takich biernych, tylko faktycznie rozmawiamy sobie w wiadomościach prywatnych i ja sama chcę wiedzieć, jak się czują nasi goście, czy wszystko u nich ok. I to nie jest spowodowane tylko i wyłącznie tym, że chcę wiedzieć, czy przyjdą i kupią moje ciastko, ale faktycznie zależy mi na tym, żeby ta społeczność wzajemnie o siebie dbała.
0: Bo tak jak mówisz, miejsce małe i mówiąc goście, mówiąc przyjaciele, no to goście i przyjaciele teoretycznie żyjąc pod jednym dachem są bezpieczni, ale ponieważ jest permanentna rotacja, no to tak. rzeczywiście na koniec dnia ten strach jest. Czy w zespole też masz tak, że strach czasem wygrywa z nawet największą pasją do, do pracy z tobą?
1: W tej chwili tak nie ma takiej sytuacji, ale takie sytuacje były wcześniej i też to, co zauważam, to jest taki problem, że COVID nie tylko wpływa na realne funkcjonowanie lokalu, ale miesza nam w życiach prywatnych mocno i często przez te okoliczności, które się dzieją gdzieś u kogoś w domu na zapleczu, przekładają się mocno na biznes.
0: Teraz zobacz, przegadaliśmy już parę takich lekcji biznesu, których nie miałaś wcześniej. Wyobraźmy sobie, tak. że Agata ma dzisiaj szansę wejść do tego biznesu lub nie. Hmm. Masz czas, możesz napić się wody, to jest zawsze no dobrze robi. Piję wodę, nie muszę odpowiadać. Tak ja mam przez wrażenie, sekundy. że ja
1: i mój biznes się zestarzeliliśmy przez te pół roku po prostu o 10 lat i osiwieliśmy trochę razem z bajkiem. Um, czy weszłabym w ten biznes, wiedząc co mnie tak. czeka? Nie wiem. Pewnie gdybym dobrze liczyła wcześniej i założyła COVID, to pewnie nie. Mm -hmm. Ale generalnie ja się cieszę z tego, że ja nie liczyłam za dobrze swojego biznesu przed rozpoczęciem go, co jest absolutnie teraz. Wszyscy ekonomiści zatykają uszy i nie są w stanie tego <śmiech> słyszeć. Ale ja zaufałam gdzieś tam swojej prawdzie, swojemu, swojej intuicji i poszłam za tym. I okazało się, że jednak są czynniki, które książki biznesowe pomijają. I to faktycznie jest to. To może się nie przekłada na mój spokój psychiczny i finansowy mm -hmm. na razie, ale za to buduje, mam wrażenie, trochę większą wartość.
0: W ogóle myślę, że dzisiaj, czy w konsekwencji nawet COVID-u, biznesy oparte na wartościach będą miały, ha, nie chcę powiedzieć łatwiej, bo, bo nikomu nie jest łatwo, ale że będą się miały trochę inaczej.
1: Wracamy do tych fundamentalnych wartości. W tej chwili u mnie jest ta zabawna trochę wartość dawania przyjemności, ale ona jest teraz absolutnie potrzebna. No ale to jest też kolejna wartość, czyli produkt autentyczny, prawdziwy, z dobrych składników. Kiedy mamy kilka opcji do wyboru, jednak szukamy tego, co faktycznie wierzymy, że powstaje piętro wyżej. Widzimy, jak powstaje w mediach społecznościowych. Pół piętro. Dokładnie. I możemy przez to okienko zajrzeć hmm. i zobaczyć faktycznie, że, że dzieje się tam magia.
0: To mi się udaje rozmawiać z tymi klientami często, ale mm, kalkulowałaś też, że to jest taki pożeracz czasu?
1: Jest. Jest i ja czasami faktycznie wiem, jak zapowiada mm. mi się ta czy inna osoba, że muszę sobie wyjąć wtedy godzinę, dwie mm. i że skończę pracę później. Ale czy to jest pożeracz czasu? To też jest dla mnie miły moment. To jest dla mnie taka napędzająca siła, która daje mi motywację do działania, że... Ktoś faktycznie czeka cały tydzień, aż będzie ten weekend u nas i przyjdzie na ciastko i przyjdzie pogadać.
0: To jest też szalone nawet, jak teraz o tym powiedziałaś. Yy, nie możesz działać codziennie,
1: mhm. z różnych
0: powodów, ale między innymi covidowych. Natomiast yy, yy, chciałabyś działać pełną parą?
1: Ja teraz się zastanawiam, jak my dawaliśmy radę funkcjonować sześć dni w tygodniu i jeszcze spać, bo teraz przy trzech dniach w tygodniu i zamówieniach indywidualnych jesteśmy absolutnie przezajęci. Ale troszeczkę wymyśliliśmy sobie inną formułę na to. Działamy weekendowo, stacjonarnie, ale w tygodniu realizujemy zamówienia indywidualne. I to nie jest oczywiście plan docelowy, to jest plan na przeżycie, na dobicie tym statkiem do brzegu jakoś bez utonięcia, mm. ale to nie jest plan taki, który przyniesie fantastyczne zyski. To jest okres przejściowy, ale COVID mam wrażenie, że nie powiedział ostatniego zdania i nie wiemy jak długo potrwa, jak będzie nas traktował, więc na razie zostajemy w takim trybie.
0: Nawet jak mówisz okres przejściowy, myślę mm -hmm. sobie, kurczę, może to jest ta osoba, która wie ile to potrwa, ale nikt tego nie wie. Bardzo
1: bym chciała mm. skreślać te dni w kalendarzu, ale nie wiadomo. Mm.
0: No i teraz to jest kolejna lekcja biznesu, co? Czyli nie wiem ale muszę płynąć.
1: No właśnie dlatego, że nie wiem, to muszę przestać czekać na to, że ten COVID minie i wróci stara rzeczywistość, bo ona już w ogóle nie wróci w takim kształcie, w jakim była. Teraz musimy po prostu dostosować się do norm, które są, do sytuacji jaka jest i szukać trochę innych rozwiązań. Czyli ja też na przykład, jak mam zamknięty lokal w tygodniu, to dla mnie pomysłem jest też na wykorzystanie tej przestrzeni, to żeby zorganizować tam na przykład sesję zdjęciową, jak ostatnio. To jest też rodzaj rekompensaty, ale też lokal stoi pusty, więc może to być jakieś rozwiązanie Związanie mm. też przejściowe.
0: Dzisiaj BEG jest na wynos. Mm -hmm. I co?
1: Dopóki jest na wynos, jest w porządku. To, czego się obawiam, to jest ewentualnie opcja, w której będziemy w całkowitym lockdownie, wtedy już będziemy musieli zorganizować na szybko opcję dowozów, bo nie zamierzam się zamykać całkowicie, tak jak było wcześniej, bo już takiej opcji nie przyjmuję. Natomiast to na wynos jest pewnym utrudnieniem, bo każdy chce porozmawiać, każdy z tych naszych stałych gości, a widzimy, że kolejna osoba już stoi przed wejściem i chce dołączyć, więc te rozmowy są siłą rzeczy krótsze, ale to też nam pomaga obsłużyć większą ilość klientów i faktycznie troszeczkę zwiększać sprzedaż, bo jednak ta rotacja jest faktycznie spora.
0: Dzisiaj mówimy o bejku na wynos albo o dowozie. Czy to jest taki model, który w twoim biznesie, czy przy twoich ciastkach, które są wychuchane, wypieszczone i najchętniej oddawałabyś je prosto ze swojej dłoni, to jest do przyjęcia dla szefowej?
1: Ja przestałam się zastanawiać nad takimi aspektami w kontekście tego, że ja oczywiście chciałabym, żeby goście mogli zjeść ciastka na miejscu i od razu je pochwalić i przyjść po kolejne, bo to jest też tak fajnie, że ja mam możliwość zobaczenia, jak reagują goście i zazwyczaj starałam się zawsze schodzić i pytać, czy wszystko smakuje, czy wszystko jest OK i to jest dla mnie jakimś tam ważnym feedbackiem, ale teraz nie zastanawiam się nad tym, po prostu sytuacja jest taka, jaka jest, ja jestem płynę, dostosowuję się, chcę przetrwać, i, i chcę dalej móc w jakimś zakresie, ale robić to, co robiłam.
0: I teraz chciałbym pogadać przez chwilę o tym biznesie, który jest oparty na nazwisku, mm -hmm. na twarzy, jak w twoim przypadku. Przychodzę, chcę kupić i chcę zobaczyć, czy ta gata z tego Instagrama, to ona tam jest, czy nie. Nie zawsze jest, bo to naturalne, że tydzień ma jednak tylko 7 dni i tylko 24 godziny ma dzień. <śmiech> jak rozwijać biznes, który jest oparty na osobowości?
1: Uczę się tego, ale już wiem, że żeby go rozwijać, żeby rozwijać biznes oparty na mnie, to muszę ja o siebie bardziej dbać. W tym sensie, że muszę trochę mniej pracować, muszę trochę mieć więcej czasu na wytrzenie głowy, bo jednak będę zawsze sprzedawać twarzą, będę mówić do gości. A żeby mówić i pokazywać nasze działania, muszę mieć siłę. I to jest w zasadzie takim dla mnie w tej chwili najważniejszym priorytetem, żeby jednak y, mieć siłę do działania i bardziej zadbać o swoją moc, żeby dalej ten statek prowadzić.
0: <laughs> Kiedy wchodziłaś do, na mostek kapitański, będę używał twojej analogii, bo podoba mi się i też chyba dobrze oddaję współczesne czasy. Wiedziałeś, że to jest tyle różnych dziedzin, y, bo i psychologia, mm -hmm. i ekonomia, i y, pewnie jeszcze parę by się znalazło, które trzeba umieć albo rozumieć, żeby trwać?
1: Ja myślę, że ja bardzo wielu rzeczy nie wiedziałam i bardzo dobrze, że ich nie wiedziałam, bo gdybym wiedziała, co mnie czeka mm -hmm. i w ilu rolach będę musiała występować, bym się na pewno przestraszyła i nie weszła do tej wody. Um, staram się część tych ról oddawać na tyle, na ile mogę. Na tyle, na
0: ile mogę, czy na tyle, na ile umiem?
1: Na tyle, na ile mogę i potrafię. <laughs> okay. Tak, oczywiście delegowanie zadań dla takiego kontrol freak'a, jakim ja jestem, jest trudne i wydaje mi się, że wszystkiego muszę dopilnować sama Potem okazuje się, że jak próbuję pilnować tysiące rzeczy, to połowy się nie da, bo mam za dużo i, i to się nie sprawdza. Więc tego się uczę, uczę się zarządzania. Na pewno chciałabym gdzieś troszeczkę e, mieć więcej kontaktu z psychologią, bo widzę, jak bardzo jest potrzebna w tej chwili, zwłaszcza w covidzie, gdzie jest zespół, który jest przez ten covid przeczołgany. Kiedy morale są ogólnie takie życiowe, są trudne i... Dziewczyny moje widzę, że też są bardzo zmęczone i sfrustrowane tą sytuacją, która jest zdrowotną, ogólnoświatową I, i mają dosyć i często mają dosyć przez sytuację, która jest w domu. To jest generalnie rosnąca frustracja i to też jest kwestia tego, żeby jednak stworzyć przestrzeń o dobrej atmosferze i Pokazać, że możemy funkcjonować w takim miłym otoczeniu, gdzie jednak możemy się na chwilę oderwać od problemów życia codziennego, pomimo tego, że to jest praca.
0: Mm -hmm. Choć myślę też o tych, którzy przychodzą, o gościach, którzy mm -hmm. stają nawet w kolejce i czekają na spotkanie, na rozmowę, na zamówienie. Czy masz takie poczucie rozmawiając z nimi, że oni więcej wybaczają albo rozumieją, że też możecie mieć gorszy dzień albo też możecie być odrobinę mniej różowe, bo naturalny kontekst jest bardzo obiektywnie mało różowy?
1: Jak najbardziej. Mamy bardzo dużo zrozumienia ze strony właśnie naszych gości, ale też pytań o to, jak mogą pomóc. Kiedy mają już tę możliwość, bo jesteśmy na wynos, to w zasadzie są często trzy razy w tygodniu, a jesteśmy otwarci nie, trzy nie, razy w tygodniu, więc to jest szaleństwem. I ma, ja czuję bardzo duże wsparcie. Mam wrażenie, że po prostu ci goście stoją murem i że jest grupa osób, która nie pozwoli nam zginąć. I wybaczają zdecydowanie więcej.
0: Co dobrze dla ciebie.
1: Pomyślałam o tym, że właśnie <laughs> dla mojej ukochanej klientki, klientki powiedziałam to, która była w nie niedzielę, zabrakło jednej, jednego duszka bezowego i wybaczyła. Więc teraz faktycznie jest tak, że...
0: Jak Wszystko sobie Agata rozłożysz raczej. te rzeczy, które robisz, ciacha i całe te słodkości. Ale jednocześnie siebie, swoją emocję i to, co starasz się dawać ludziom, to co tutaj bądźmy przez chwilę cyniczni i bardzo biznesowi, co tutaj bardziej sprzedaje? Mm. Ty czy produkty?
1: Myślę, że to jest jednak suma. Mhm. I że bez mnie nie ma tej sprzedaży, ale gdybym była tylko ja i sprzedawała byle co, to nie sprzedałabym aż tak dobrze swoją twarzą faktycznie moje dziewczyny mówią mi czasami jak była gorsza sprzedaż, słuchaj pogadać pogadaj do tej kamery, bo faktycznie no, wiemy, że zdjęcie, wtedy jest tak, w... że wtedy jest lepiej i jakby większe jest mm -hmm. może przekonanie do produktu, natomiast to też jest tak, żeby wyjść i do tej kamery mówić, to też trzeba mieć siłę, a jak ten COVID nas tak dociskał nieraz, mm -hmm. to to po prostu też nie miałam takiej zwyczajnej siły, żeby siadać przed kamerą i mówić, słuchajcie, jest wspaniale, cudownie, wpadajcie na ciastka, <laughs> bo to też trzeba mieć jakiś zasób energii, który za tym idzie.
0: Stąd pytanie też właśnie, czy, ale już trochę na to odpowiedziałaś, że nawet jeżeli energii jest mniej, bo cholera nie ma skąd jej brać, mm -hmm. to że ci, którzy oczekiwali yy, właśnie trochę więcej spokoju w tym twoim miejscu, rozumieją, że go tam nie ma, bo skądś musisz brać też.
1: Oczywiście, ja myślę, że ludzie naprawdę są teraz bardzo wyrozumiali i widzą, myślę, że każdy po prostu mm. ma problemy wynikające właśnie z obecnej sytuacji, więc zrozumienie też jest większe i staramy się podchodzić tak bardzo empatycznie do gości i widzę, że oni podchodzą podobnie do nas, bo też staram się na bieżąco w mediach społecznościowych pokazywać blaski i cienie, mhm. czyli uzasadniać decyzję, dlaczego jesteśmy na wenos, dlaczego to działa tak, a nie inaczej, czemu nie można usiąść, bo to jest często to pytanie. Po prostu taka jest sytuacja, my z tym idziemy i zrozumcie, mhm. taka jest jedyna opcja. Szczególnie, że wy mieć.
0: realizujecie przepisy, które, które, których nie piszecie. Mhm. Um, natomiast czego cię COVID nauczył w odniesieniu do biznesu, to znaczy co wiesz, że musisz zmienić, żeby w czasach, które już w jakiejś formie takie zostaną, móc się rozwijać?
1: To na pewno jedna ogromna lekcja pokory w ogóle. Dla mnie też z drugiej strony lekcja, żeby mieć jednak trochę ograniczone zaufanie, żeby się tak nie rzucać też w relacje wszelkie i jednak każdą decyzję podejmować z takim dłuższym czasem na zastanowienie. Widzę to, że decyzje podejmowane w emocjach, których jest teraz dużo, generalnie mm. jesteśmy wzburzani, sfrustrowani, nie sprzyjają spokojowi biznesowemu. Myślę o tym też w takim kontekście, że zapętlamy się trochę w, takim, w takiej frustracji, że zamykają nam gastronomię, to my teraz będziemy po prostu oburzani, wejdziemy protestować. Jakby to jest dla mnie jasne, że trzeba dbać o to, co tworzymy, ale jednak też trzeba szukać rozwiązań na swoim podwórku. Nie możemy czekać, aż sytuacja zmieni się sama. Takie są czasy, nie mamy na to wpływu. Musimy działać w innym zakresie. Ja myślę o tym w kontekście właśnie wszelkiej digitalizacji tego, co robimy. Chcemy pracować nad systemami zamówień, też nad uczeniem gości i obserwatorów mm. tego, co robimy. Mamy sporo pomysłów, brakuje nam jeszcze trochę przestrzeni i czasu, bo cały czas gdzieś tam walczymy z, z za krótką dobą, a, ale mamy mnóstwo planów na to, żeby jednak dostosować się do tej rzeczywistości e, zmieniającej się bardzo szybko. Bo
0: pamiętam, że kiedy ostatnio rozmawialiśmy jeszcze w czasach mm, niespecjalnie covidowych, to kiedy rozmyśleliśmy sobie o digitalizacji Bejka, mm -hmm. to to wydawało się trudne, dlatego że to bazuje na relacji. Mm -hmm. Są goście, jest Agata, jest idea jakaś, jest fan wspólny. Digitalizacja to zawsze jest odrobina chłodu w tym wszystkim siłą rzeczy, ale wydaje mi się, że teraz y, zrozumienie, że inaczej się nie da jest na tyle większe, że ten chłód znika. I ja nie widzę takiego
1: ryzyka, jeśli chodzi o naszych gości, bo mamy na tyle już zbudowane mam wrażenie relacje, że to jest kwestia tylko tego jednego klika, który nastąpi w łatwiejszy <głos> sposób, ale my dalej będziemy rozmawiać, dalej będziemy w kontakcie. I ja tutaj akurat nie widzę takiego zagrożenia, a myślę, że wiele nam to ułatwi. Tutaj ograniczeniem z naszej strony tak naprawdę nie jest ryzyko tego chłodu, tylko bardziej ograniczenia czasowe, czyli mm. to, że ze względu na COVID też mieliśmy najróżniejsze perturbacje zespołowe, przez co ja też byłam wyłączona w jakimś sensie z prac nad rozwojem, a bardziej ratowaniem sytuacji bieżącej. No to jest y, bycie szefem na wszystkich polach i y, stanie w kuchni.
0: Czasy są bardzo kobiece dzisiaj. Mhm. Hmm. Wśród twoich gości jest więcej kobiet, które przychodzą do fajnej kobiety, czy to nie ma znaczenia?
1: Jest chyba więcej kobiet, tak? Zauważam to też gdzieś tam w statystykach swoich obserwatorów, że chyba 94% mhm. moich obserwator obserwatorów to właśnie kobiety.
0: Które chcą być jak Agata?
1: Ja myślę, że one nie do końca może chcą być jak Agata, ale chcą widzieć proces, chcą patrzeć na moją drogę. Większość chce kibicować, patrzeć na to jak ja do czegoś próbuję dojść, jakie mam najróżniejsze przeciwności na swojej drodze, jak je zwalczam. I też trochę zobaczyć jakąś tam prawdę, niekoniecznie takiego typowego success story, mhm. czyli po prostu wszystko wychodzi różowy, bake i jest wspaniale na Instagramie, ale też to, że faktycznie, że jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji finansowej, że nie wiadomo jak będzie, że teraz rozmawiamy o tym, że przetrwaliśmy, ale czy przetrwamy? Tego nie wiemy, jakby dajemy z siebie wszystko, ale staram się też włączać tych obserwatorów w ten proces borykania się mhm. z
0: rzeczywistością. Czyli im szczerzej, tym głębiej? Myślę, że tak.
1: Myślę, że to jest w ogóle jedyna droga teraz. Mamy tyle treści, że jeśli jesteśmy zarzucani jakimś tam kolorowym życiem, a wiemy, że nie jest kolorowo. Widzimy, co się dzieje na ulicach, co się dzieje w szpitalach. To jakby Nie ma szansy, że ktoś będzie uśmiechnięty non-stop. Ale to też jest to, że musimy mieć świadomość, że ja nie zawsze mam ochotę pokazywać rzeczy trudne, bo też jakby właśnie na przekór chcę tworzyć to miejsce, które będzie kolorowe i które będzie barwne. Właśnie po to, żeby dać obserwatorom, gościom ten moment takiego po prostu rozprężenia i uśmiechnięcia się.
0: Powiedziałeś success story. A jest już jakiś success? Drań.
1: To, Czym że mogę dzisiaj rozmawiamy jeszcze. <laughs> ja myślę, że to, że stoję na nogach mm. jak one by nie były wątłe, to to jest sukces.
0: Mówisz o tym, że jest większość kobiet patrzących na ciebie i na twoją drogę. Może właśnie na elementy tego success, czy tej success story. Ale mm, Masz takie poczucie, że kiedy, y, kiedy leżysz na deskach i może nie jesteś jeszcze liczona, ale leżysz, to one wspierają i kibicują? Czy to jest taki moment, w którym myślą sobie, o kurczę, dobra, to, to nie jest w takim razie życie dla mnie?
1: Myślę, że są dwie grupy zdecydowanie mm -hmm. i to bardzo zależy od osobowości. Gdybym ja teraz oglądała biznes w czasach COVID-u i zastanawiała się nad swoją działalnością, mm -hmm. Myślę, że bym się nie zdecydowała. Ale absolutnie to jakby nie jest też, nie przeczy jedno drugiemu, one też wspierają. I ja czuję bardzo dużo takiego wsparcia też z tej słodkiej branży, że dziewczyny, które widzą z czym się boryka, mówią, słuchaj, mam to samo, nie wiem, co będzie jutro, nie wiem, jak opłacić wynagrodzenia, po prostu jest strasznie.
0: Choć zobacz, i y y y to świetnie działało w y marcu, w tej pierwszej fali covidowej, kiedy wszystkie, choćby legendarny w tej rozmowie Instagram pozwalał pokazywać różne biznesy. Ludzie zaczynali rozumieć więcej, jakie są mechanizmy tego, że jak oni nie przyjdą do ciebie, mm -hmm to ty nie będziesz mogła robić swojego. Jak ja nie pójdę do galerii handlowej, która jest zamknięta i nie kupię czegoś w sklepie, to to, że kupię to w online, też tej firmie niespecjalnie pomoże, bo skala jest zupełnie mhm. inna. I rozumieliśmy, że wszyscy jesteśmy w tej trudnej sytuacji, ale jednak musimy sobie pomagać. Nawet z domu, ale musimy. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w tym drugim momencie. Nie? Czy też będziemy mieli jeszcze siłę, ochotę zrozumieć, że mhm. bez klienta to tak naprawdę wiele firm w ogóle nie będzie istniało.
1: Ja myślę, że też to się będzie zmieniało trochę na innym obszarze, bo być może wiele osób chce pomagać, ale też już mamy doświadczenia takie, że jednak jest postępujące zubożenie generalnie społeczeństwa, więc... Yy. Jednak ciastka tego rodzaju są jakimś tam luksusem. To nie jest zjedzenie zupy na obiad, tylko to jest po prostu jakaś tam dodatkowa mhm. przyjemność, na którą niekoniecznie musisz sobie pozwalać każdego dnia. Więc ja też takie ryzyko widzę. Natomiast widzę, że goście nie muszą być już tak namawiani, jak za pierwszym razem, żeby być. Okay. To, że jesteśmy z nimi w kontakcie, że funkcjonujemy w jakiejś tam ograniczonej wersji. Oni sami w ten weekend przychodzili i mówili, że bardzo was lubimy, więc wpadamy, bo, bo nam zależy, a potem idziemy po obiad do innego miejsca i robimy sobie taki weekend z turem właśnie po naszych ulubionych knajpach, fajne. bo chcemy, żeby funkcjonowały. Może to jest trend, może to jest taka fala, ale mam wrażenie, że ta świadomość jest coraz większa, bo jednak trwamy już w tym e, dziwnym czasie od ponad pół roku.
0: Czyli pół roku temu to były jakieś cegiełki digitalowe, mm -hmm. a teraz to jest fizyczny zakup. Też fajne. I ważne, tylko mm, jak będzie wyglądał bake w końcówce przyszłego roku? Jeżeli hmm. jak będę tak, sprzedawała zupę. E, drugie dania też będą. No i deser, no to desery. Już jesteśmy, prawda, przećwiczeli w deserach.
1: Jak będzie wyglądał wej w końcówce przyszłego roku 2021. No. Jak wszyscy będziemy wtedy jeszcze żyli, to zakładam, że będzie bardziej. Mm, mniej będzie liczył na ten ruch stacjonarny, ten ruch tak zwany pieszy, tylko będzie też w różnych platformach funkcjonował, na różnych polach. Będzie taką platformą, która będzie moim kontaktem ze światem właśnie w różnych mhm. obszarach mam na to trochę planów. No teraz już boję się w ogóle wybiegać w przód tak bardzo, więc na razie jestem na etapie, co będzie pod koniec tego roku, mhm. a wiem, że będą święta Bożego Narodzenia, więc przetrwamy, bo pierniki nas zawsze wyratują, ale kolejny rok może być też, może też być trudny.
0: O to na koniec chciałem zapytać, bo mówimy o 2020, o tym, jak ten COVID demoluje różne rzeczy, natomiast powiedziałaś o Bożym Narodzeniu i o takiej sezonowości tego biznesu. Mhm. Jeżeli są jakieś wydarzenia, którymi żyją wszyscy, mamy Halloween, mamy Mamy, mamy Boże Narodzenie, mamy Wielkanoc. Ty personalizujesz, więc także te wydarzenia personalizujesz. To są takie filary, które pozwalają Bejkowi od wydarzenia do wydarzenia trwać.
1: Trochę tak jest, że nie tyle taka typowa sezonowość co te okazje nas trzymają mhm. w takim bardziej aktywniejszym trybie. Wszystkie eventy, które się działy, czyli od eventów firmowych, komunie, chrzciny, urodziny, to się znowu zaczęło ograniczać. Więc tutaj ta jedna cała noga nam odpadła, ale mamy inne święta i tu się trochę opieramy na doświadczeniu z Wielkanocy, która była w całkowitym lockdownie i faktycznie Wielkanoc nam bardzo dobrze funkcjonowała, więc zakładam, że tutaj w święta, nawet jeśli w mniejszych ilościach, to dalej goście będą chętni, żeby jakieś tam konkretne czy słodycze, czy pierniki zamawiać, więc nastawiamy się raczej i tak na gorący okres w tym roku.
0: Tego Ci życzę. Dziękuję bardzo. <grymne> Ten podcast powstał dzięki firmie HP, producentowi drukarek NeverStop. Dziękuję za Twoją uwagę. Oceń naszą rozmowę. Co o niej sądzisz? Zasubskrybuj mój podcast. Bądźmy razem, blisko. Znajdziesz mnie na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści. No i spotkajmy się w bejku. Łagaty.